0: Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy. Využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, Marta Kozda z vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. A v druhé části našeho povídání s paní magistrou Silví Dolákovou metodičkou na ranou výuku angličtiny Budeme pokračovat v tématu výuka, výuka angličtiny nejen dětí s dyslexií. Dobrý den, paní Doláková. Dobrý den. Pojďme na základní školu, pojďme k prvňáčkům. Mnozí rodiče prvňáčků čekají, že děti začnou stejně jako v češtině, tak velmi brzo i číst a psát v angličtině. Je to tak správně?
1: No rozhodně to správně není, protože je důležité si uvědomit, na jaké úrovni jazykové jsou děti, když začínají číst a psát. Takže pokud v první třídě začínají s psaním v češtině, se čtením a psaním, tak mají za sebou 6 let, kdy byli vystaveni češtině, obklopeni češtinou, vnímali, používali a seznamovali se s ní. No a v angličtině bychom měli hned začít číst a psát s prvním slovíčkem, Bohužel vím, že se to děje na některých školách a je mi to hrozně moc líto. Správná výuka by měla být podobně pozvolná jako výuka rodného jazyka. To znamená nějakou dobu nechat děti jenom působit účinkům cizího jazyka, aby se naučili správnému poslechu, dekodování jazyka, což je vlastně pochopení toho obsahu, co to sdělení vlastně říká, co po nich chce. No a případně určitá reakce tady na tyto podněty, čili komunikace. No a psychologové tvrdí, že na vypěstování návyku lidé potřebují dva roky. Ne, že si zvyknete něco udělat, tak to uděláte, ale že to děláte bezmyšlenkovitě, tedy automaticky. Prostě potřebuje to určitý čas. A ten čas jsou dva roky. Proto se země stal obrovský zastánce toho, aby děti první dva roky v angličtině nemuseli číst a psát. Ale problém nastává, když výuka začíná až ve třetí třídě. Tak se paní učitelky často ptají: no a to je jako do páté třídy s nimi nemám vůbec číst? No. S tím by už u dětí asi neuspěli, protože děti už jsou trošičku zase na vyšší vývojové etapě, takže už chtějí zpracovávat i čtení a psaní. Nicméně ten poslech je velice důležitý, takže kompromis aspoň rok.
0: Mm-hmm že z vašeho pohledu je zřejmě lepší začít v tom prvním ročníku než ve třetím?
1: No to každopádně, protože v prvním ročníku ještě čerpáme z toho, že dítě má vrozené předpoklady vnímat prostředky jazyka, ať už je to rodný jazyk nebo cizí jazyk a že se ho učí takovým tím způsobem, že přebírá, co slyší kolem sebe. Ne, že se to musí učit, drtit, šrotit a nevím, jak se tomu ještě říká. V podstatě vnímá ten jazyk a naučí se ho také vydávat.
0: Moje zkušenost je taková, že prvňáčci měli jednu hodinu angličtiny týdně. Je to podle vašich, vašich zkušeností dobrá cesta?
1: Rozhodně ne.
0: Jedna hodina za týden nestačí.
1: Jednak v té hodině se toho nadspe potom hodně moc. Ty děti z toho mají takový maličký guláš a potom týden nic. Takže týden zapomínají a potom zase znovu si to zopakují. A ten postup v podstatě je neefektivní, po malých kručcích není to ono. Čím častěji jsou děti vystaveny jazyku, tím pro ně lépe. Kdyby to šlo rozdělit alespoň na dvě, půl hodiny, třeba půlíte s nějakým předmětem, anebo, a to je lepší záležitost, ale náročnější na práci a organizaci ve škole, metoda, která se nazývá klil, což znamená, že angličtina se vlastně dá zakomponovat do každé vyučovací hodiny. To znamená, že třeba věnujeme se nějakému tématu, v hodině předmětové a na konci učitel mrkne na děti a řekne Now let's try in English. Takže si to zopakujeme všechno anglicky. Není tam vůbec žádný překlad, protože děti pracují na tom, čím se zabývaly předchozí část hodiny, takže vlastně jenom vzpomínají, čím se zabývali a vnímají to pomocí cizího jazyka. Je to neuvěřitelně efektivní nástroj, a můžu každému vřele
0: doporučit. Když se podíváme na výuku angličtiny u prvňáčku, jaké aktivity jsou vhodné zrazovat do, do této vyučovací hodiny? No,
1: rozhodně by to měl být pohyb v první řadě, protože prvňáčci vlastně jsou ještě takoví, že nevydrží ani pozorností příliš, tak určitě pohybové aktivity... Vřele bych doporučila pohybové hry, protože ty děti aktivizují, děti zapomínají, že používají cizí jazyk a hrají na kočku a myš a křičí na sebe anglickými výrazy a vůbec nevnímají, že to je cizí řeč, prostě prožívají tu hru. Další věc, jak už jsem řekla, prožitky, třeba i citové, ve spojení s hudbou, s tancem, s pohybem, s výtvarnem, a tak dále. V podstatě děti by měly tím cizím jazykem žít. Mělo by to mít na ně určitý citový vliv. A pokud jsou takto příjemně naladěné, tak vlastně to na nich nechá i větší otisk ten cizí jazyk.
0: Když se dostáváme již dále ke čtení. Co byste doporučovala? Při čtení v angličtině, co je důležité, abychom měli
1: na paměti, když máme mezi svými žáky dyslektika. Rozhodně bychom měli vytvořit co nejlepší podmínky, aby tyto děti nebyly oslabené jenom našimi dlouholetými zvyklostmi. Například takový fakt, že většina dyslektiků je světloplachých. A přesto jim nabízíme černý tisk na bílém papíře. Takže tady by rozhodně pomohla nějaká aspoň žlutá stránka nebo taková ta přírodní, aby ten kontrast nebyl tak silný. Rozhodně musíme dyslektikum nabízet větší text. Velice často se podivuju, teď se třeba sociální sítě hemží výtvory učitelek, které používají písmo třeba devět bodů a dokonce i méně, nahuštěný text na stránce, tak nevím, kde tady k tomu přišli. Prostě písmo pro děti by mělo být co možná největší od těch nejmladších dětí a pro dyslektiky ještě dvakrát tolik. Pro ty dyslektiky existuje ještě taky správná volba fontu, Třeba písmo Arial je pro ně naprosto nevhodné. Mm-hmm. Takže říká se, že písmo Comic Sans je takové přátelské vůči dyslektikům. Některý učitelé ho nemají rádi, takové to veselé někteří písmo. učitelé ho nemají rádi. Já už jsem se k tomu bohužel také propracovala. Mm-hmm. Tak jsem teď velice vděčná za písmo Calibri, který je takovým rozumným kompromisem. Ale pokud bychom chtěli hodně pomoci dyslektikům, tak vlastně můžeme text označit a převést ho do fontu Open Dyslexic, což je volně stažitelný font, který se dá prostě nainstalovat do počítače a všem dětem to vytisknu třeba, nevím tím, Calibri nebo Times New Roman, ale dyslektikovi to převedu na Open Dyslexic. Je to písmo, které je ve spodní části stluštělé, to znamená, že nedochází k tak snadnému zaměnění orientace nahoře, dole nebo pravo, levé třeba. Další věc, která dětem velice pomáhá, jsou tzv. čtecí okénka, protože při čtení děti velice často ztratí místo, kde čtou zrovna. Tak bezvadné je okénko, které kopíruje řádek. To znamená, že pokud máme v učebnicích různé druhy textu, na každou šířku řádku by měl mít dyslektik správné okénko. Není vhodné mít malé a posunovat ho vodorovně po řádku až ke konci, protože pak, aby najel na další řádek, tak musí udělat dva pohyby, dolů a doleva. A nebo šikmo to vzít krátkou. A bohužel, přitom se děti ztrácejí. Takže správné čtecí okénko je pohyb zhora hora dolů a vidím tam celý řádek. Ještě jedna velice důležitá věc. A ta se týká nácviku čtení. Nácvik čtení probíhá daleko dříve, než dítě vůbec vstoupí do školy. A to i u rodného jazyka. V podstatě jedná se o to, že děti by měly mít dostatek příležitosti vnímat text pasivně, bez jakýchkoliv úkolů, maximálně třeba pojmenovat obrázky v textu, ale vlastně vidět slovíčka a slyšet je vyslovená. Protože v tu chvíli si vlastně uvědomí, jak vypadá tvar slova a podvědomně a úplně bez jakéhokoliv úsilí si ho maličko uloží by do paměti. A později, když se začne učit číst a začne identifikovat jednotlivá písmena, tak vlastně ten tvar, ta krabička tvarová, mu pomůže to slovíčko identifikovat a zároveň mu evokuje ten zvuk, který si s tím spojil, takže daleko snáze identifikuje význam toho, co čte. No a bohužel poslední dobou, díky ambicím spousty lidí, maminek i učitelek, se děti setkávají s písmeny daleko dříve, než se to vůbec hodí, že napřed identifikují písmena, ale tím pádem potom nedokážou identifikovat nebo rozpoznat celé slovíčko. A nastává situace, že děti sice přečtou něco, ale absolutně nerozumí, co to je. A to je všechno proto, že zbytečně brzy byly orientované na
0: poznávání písmen. Mě zajímá téma učebnice. Učebnice angličtiny a děti s poruchami učení, dyslektici. Popsala jste, jak my můžeme texty upravovat, ale jak je to s texty právě v těch učebnicích, které my upravovat nemůžeme. Jak s tím můžeme dále pracovat? No, texty
1: v učebnici upravovat nemůžeme, ale můžeme je třeba významně zkrátit, že můžeme třeba označit takovéto penzum, které chceme, aby dítě zvládlo. Ono totiž je tady takový nešvar. A sice, že když už rodiče přinesou papír z poradny, tak jim mávají učiteli před očima a náš Franta má papír, on nemusí, anebo sám Franta zamává papírem, a v tu chvíli je na místě říct, jo, tak ty máš papír, tak ne, že nemusíš, ty musíš teď třikrát tolik, aby se zvěrovnal ostatním. A bohužel tohle si rodiče mnohdy neuvědomují a e, připravují tím dětem velice
0: neblahé podmínky. Pojďme na další. Možná, možná strašák, a to jsou diktáty v angličtině. Diktáty. Ptávám se
1: učitelů na svých kurzech, psali byste, nebo nechali byste vaše dyslektiky psát diktáty, a všichni jako vrtí hlavou, že ne, 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 diktáty oni ne. Dyslektici jsou normální lidé a každý normální člověk někdy čelí tomu, že v podstatě něco musí si vyslechnout a udělat si k tomu poznámku. Třeba kdyby si měl zapsat adresu budoucího pracoviště nadiktovanou do telefonu. Takže my je v tom musíme trénovat. Takže diktáty určitě píší dislektici zároveň s námi, ale ne celé. Není vhodné ani dávat jim možnost vybírat si každou druhou větu, protože v tom se ztratí velice rychle. Takže jediný možný způsob je, že si přepíšu text a první tři, čtyři slovíčka vynechám a udělám tam prostor, aby dyslektik na ten volný řádek mohl napsat, co slyšel. Takže vlastně píše jenom řádově začátek věty, který je docela výrazný a obvykle tam bývá to nejdůležitější
0: sdělení. Takže mu vlastně ani neunikne význam toho textu. Častá praxe bývá, že dětem pustíme nějaký poslech a děti mají úkoly, zapisování, vyplňování, čeho si. Je to správná cesta?
1: No, je to velice málo vhodné, řeknu na rovinu, protože dyslektik vlastně nedokáže rozlišovat ten důležitý zdroj zvuku. Pro něj jakýkoliv zvuk je rovnocený. To znamená, když projede pod oknem auto, nebo když někdo zacvaká průpiskou, a co si budeme povídat, některé děti se v tom vyžívají, někomu něco upadne a ten dyslektik to slyší. Tak ty děti jsou okamžitě vyvedené ze soustředění, které mají i tak slaboučké, takže vlastně nejsou schopné ten úkol splnit k určité spokojenosti. Co můžeme pro ně udělat? Je to, že necháme je poslouchat, pracovat na tom stejném úkolu, ale potom jim poskytneme to, k čemu se vlastně měli dostat. Čili nějaké poznámky, jestli měli vypsat nějaké výrazy, anebo třeba zareagovat na nějakou situaci, přijít na nějaký fakt z toho poslechu, tak jim v podstatě
0: poskytneme naše poznámky k tomu, co, na co on měl přijít. Když si vybavím, když jsem jako žákyně začínala s výukou angličtiny, první, co bylo, tak jsme si pořídili slovníčky. A vždy každou stránku toho slovníčku jsme si rozdělili na tři sloupečky. První sloupeček pro slovíčko, druhý sloupeček pro jeho zvukovou stránku a výslovnost, a třetí sloupeček pro český význam. Bylo to správně? Řekla bych, že
1: slovníčky jsou asi nejrozšířenější katastrofa, protože v podstatě angličtina není výuka slovíček. A ten význam, kladený právě na slovíčka, mi přijde hodně přeceněný. Slovíčka jsou úžasná, ale dají se procvičovat a upevňovat mnoha zajímavými způsoby, které jsou daleko zajímavější než pouhé opisování slovíček, které navíc mají k dispozici v učebnici. No a ta praxe, že v podstatě se zapisuje i výslovnost, tak to už je tedy opravdu vrchol zbytečné práce, protože buď používáte formát IPA, což je oficiální formát, a to je takový ten akademický, se kterým se člověk může setkat až na vysoké škole, když studuje angličtinu. Takové ty značky pro určité Takové lásky. ty značky, ano, mm. přesně mm. tak. No a nebo použijete český způsob a zapíšete to tak, jak vám velí vaše ucho. Ale pozor, prostředky k tomu máte omezené a hlavně české. Takže třeba jenom takový maličkatý maličkatý důkaz. V češtině máme 14 samohláskových zvuků, v angličtině jich máme 20. Jakým způsobem postihnout právě ty, které český zvuk neumí napodobit? Takže neže zapisovat jakýmkoliv způsobem, tak raději Stokrát použít ve hrách, v různých jiných zapisovacích hříčkách, třeba sepisovat do kategorií nebo různé slovíčkové hry a podobně, ale netýrat děti slovníčkem, protože slovníček se navíc stává mučícím nástrojem v rukách rodičů, kteří mají pocit, že když svou ratolest vyzkoušejí ze slovíček, takže je dobře připravená a musí ze školy přinést jedničku. Jenomže milé ratolesti se třeba zeptáme, jak to vypadá v pokojíčku, nebo co dělal včera, jaké oblíbené činnosti se věnuje a na tomu slovníček samotný nestačí. Bohužel pořád platí, že angličtinu se učíme v souvislostech. A to bych velice zdůrazňovala, že neizolovaná slova, ale souvislosti. Kdy je ten vhodný čas, abychom začali se slovníčky? Nejvhodnější čas je, když dítě samo posoudí, že tohle slovíčko se mi může hodit, tady to bych si rád zapsal a rád bych se k němu vrátil. Takže nastává to zhruba kolem páté, šesté třídy. Ale opravdu není nutné opisovat slovíčka z učebnice, skutečně jenom ta slova, se kterými se náhodně setkají, a O kterých vědí, že je budou v budoucnu
0: potřebovat. Že vysvětlovat rodičům, že není potřeba mít hned při začátku angličtiny slovněček, světa
1: u rodičů, hmm. řekla bych, že to je takový pozůstatek té hurá éry po revoluci, kdy jsme nikdo nevěděli, jak na to, a šli jsme metodou pokusu o milů. a bohužel rodiče to vzali jako za jediný vhodný způsob.
0: A teď to vyžadují i po vyučujících. Hodnocení. Téma hodnocení. Opět palčivé téma. Jak hodnotit v angličtině děti, obecně děti, ale i děti s poruchami učení?
1: Určitě se nedá hodnotit výkon jako takový. V podstatě při výuce jazyka by mělo více než u jiného předmětu platit to, že si děti mají užívat ten proces Proces objevování nového jazyka, získávání informací, konfrontací, co už umím říct, o čem se dokážu domluvit, čemu dokážu porozumět. Jak to chcete hodnotit? To se nedá zaškatulkovat do žádné stupnice. Když už tedy, tak opravdu tu stupnici bych doporučila, a sice um, dát si kritéria, která chci sledovat. Třeba plynulost, použití vhodné slovní zásoby, správná výslovnost, jestli žák umí používat pestřejší výrazy nebo používá kolem dokola jenom ty nejjednodušší a zapisovat si čárky. A z toho potom na základě určitého e, procenta e, vytvořit známku, když už to tedy musí být já bych v jazyce známky zrušila a v podstatě bych hleděla jenom na to, jestli se ty děti skutečně dokážou domluvit, anebo třeba porozumět anglickému filmu nebo počítačové hře.
0: A jsou nějaká specifika u dyslektiků při hodnocení?
1: U dyslektiků rozhodně specifika jsou, protože ta kritéria nemůžou být nastavena tak, jako pro ostatní děti. Takže máme určitá uvolnění, a známkujeme prostě maličko mírněji. Vřele bych doporučovala nebrat správný pravopis, čili spelling, jako nutný předpoklad k dosažení určité známky. Protože on třeba ví, jak se to řekne, ví, jak to použít, jenom zapsat mu to nejde. Takže proč ho trestat za to, že ho neposlouchá ruka? A ta hlavička vysílá taky takové zmatené signály, ale ví, o co se jedná. Takže tam bych byla o hodně mírnější.
0: Pojďme na druhý stupeň. Jaká jsou na druhém stupni zásady výuky angličtiny? Na druhém stupni platí v
1: podstatě pořád ještě to co pro první stupeň. To znamená, že výuka by měla být zajímavá, interaktivní, že by měla probíhat formou komunikace, diskuze, debatních kroužků a podobně. Nemělo by se stávat, že by děti byly třeba odtrženy od zpívání, ale v podstatě písničky poskytují autentický jazyk, takže je výhodné s ním pracovat, ale rozhodně není vhodné neustále jim dávat aktivitu fill in the gap, čili doplň do vynechaného textu.
0: Ano, pamatuji si velmi dobře. Jak to bylo nudné? Nudné
1: a demotivující pro toho, kdo to prostě neslyšel a kdo tomu nerozuměl. Takže já se teď specializuju na sbírání aktivit, co jiného se dá s písničkami udělat a myslím, že už jsem sehnala takovou zásobu asi 50 aktivit, z nichž asi nejúspěšnější je
0: bingo anebo pohybové kartičky. Jsou nějaké strategie odlišné u dětí z islexii?
1: Nemyslím si, že by musely být nutně odlišné. V podstatě my je vedeme ke stejnému cíli, jenom trošičku jim se snažíme ten chodníček uspůsobit tak, aby na něm co nejméně klopítali. To znamená velice úžasná technika, a ta je velmi vhodná na druhý stupeň je. Poskytnout dětem zvukovou nahrávku toho, co po nich chceme, aby přečetli. Protože spojení toho, co slyším a vidím, je neuvěřitelně mocný nástroj, který pracuje pro dyslektika. A věřte mi, na druhém stupni už učitel nemá moc šance život dyslektika nějak významně ovlivnit, takže to je jedna z mála věcí. A druhou věcí je trošku pohybové zainteresování. Tak já jenom zmíním, že třeba nepravidelná slovesa se u nás učí diskotékou,
0: kdy děti v rytmu
1: odšlapávají různé kroky a do toho si odříkávají tři tvary nepravidelných sloves. A mám zpětnou vazbu po celé republice, že děti to baví,
0: funguje to a pamatují si to. Tak proč to neskusit? Když jsme otevřeli, malinko to jsme otevřeli, téma rodičů v souvislosti slovníčky. Ale jaké podle vás jsou zásady práce s rodiči? Protože to může být někdy to velké úskalí. To bývá téměř vždy úskalí.
1: První, v první řadě je důležité z rodiče udělat spojence, nikoli nepřítele. To znamená, že když rodič přijde s vítězoslavným úsměvem, s tím papírem z pedagogicko-psychologické poradny, tak říct, a je je, máme problém. Problém spočívá v tom, že možná v rámci dědičné linie maminka je taky dyslektička a veškeré ty brožury a návody, co jí dali v poradně, není schopná úplně, stoprocentně zvládnout. Takže ji nabídnout třeba, jestli má zájem, že byste si sedli nad ty pokyny různé a vy můžete označit aha, tak tady toto já můžu udělat ve škole, tady toto zvládnu taky, tohle byste mohla pohlídat vy doma, třeba tady takovýmto způsobem. Čili udělat spojence, ale hlavně dát mamince najevo, že vy jste ta, která pro něj začne dělat daleko více, než musí. Že prostě uděláte něco nad rámec svých běžných povinností. A tudíž ona se cítí taková zavázaná, že by taky něco mohla udělat. No a prostředky jsou ještě další, že třeba naznačíte mamince, jak může procvičovat to čtení doma, například formou různých her, ve kterých se čtou různé instrukce, společenské hry obsahují spoustu zajímavých námětů, nebo třeba, když je maminka výborná kuchařka, tak ji doporučit, aby nechala syna jí předčítat recepty. My víme, že ona to nepotřebuje, ale on bude číst, ona bude posuzovat, jestli to říká dobře, protože ví, co tam má být, a všeobecná spokojenost na obou stranách. Takže děti si to v podstatě
0: takto také procvičí. Jsme v závěru našeho povídání. Co byste na závěr vzkázala na jedné straně učitelům a na druhé straně rodičům? Tak učitelům bych rozhodně
1: doporučila trpělivost a takovou určitou zvídavost, aby se pídili po těch poznatcích, jak vlastně se dá život dyslektiků nebo i život žáků, kteří se vlastně učí ten cizí jazyk zlepšit a zjednodušit, aby nenastávaly situace, kdy média konfrontují školáky a ti nejsou schopni reagovat, protože to nevidí napsané a nemají tam mezeru, do které by vyplnili to jednoslovíčko. Takže aby v podstatě se věnovali tomu, jak učit komunikativní jazyk jak si s dětmi ty hodiny užít. No a rodičům bych poradila, aby celý ten proces nechali na učitelích. Nikdo po nich nechce, aby oni učili angličtinu. Když mají pocit, že ji nedokonale zvládají, tak je tam ten učitel, který ten jazyk vlastně dokáže naučit, ale musí cítit podporu rodiny.
0: Děkuji za krásnou milou tečku na závěr našeho povídání. Děkuji vám, paní magistro, že jste přišla za námi, že jste sdílela své bohaté zkušenosti. Věřím, že setkání pomůže ke zlepšení výuky angličtiny nejen u dětí s poruchami učení. Já doufám. Vážení posluchači, nejen tento díl, ale i další díly podcastu a mnoho dalšího nalaznete na našem Facebooku. Přeji příjemné dny a budu se těšit u dalšího dílu neslyšenou. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na všechny.cz